ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני גלעד ואני מארח את רן הראל. אנחנו הולכים לדבר על מוצרים קהילתיים בקרב עולמות הפיתוח, על הדילמה של אופן סורס או PLG או שניהם, איך בכלל מפתחים מוצרים חינמיים שהקהילה משתמשת בהם. זהו, הולך להיות מעניין. היי רן. היי גלעד, פורים שמח. פורים שמח, מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר גמור, שמח שאתה פה. <laughs> דיברנו קצת לפני הפרק, ובאמת אתם נכנסתם לאיזושהי נישה או לאיזושהי אסטרטגיית מוצר מאוד מעניינת. המוצר שלכם הוא בעצם מוצר שהוא קהילתי, ו... הוא מיועד בעיקר למפתחים בעולמות מחקר הסייבר, אז יש כאן איזשהו גם סגמנט מאוד מסוים, גם אסטרטגיה מאוד מעניינת, ואנחנו הולכים לדבר על זה. בוא תרחיב קצת גם, אתה יודע, עליך ועל החברה, ואז נצלול רגע לכלים קהילתיים חינמיים בשוט. מעולה. אז קודם כל תודה רבה שאתה מארח אותי. אני מנהל, אני דירקטור מוצרים בסמפריס. חברה שמונה כ-400 עובדים, מגנים על עולמות ההייבריד אידנטיטי, החברה התחילה עם פוקוס מאוד מאוד גדול על on-prem active directory, טכנולוגיה שקיימת 20 פלוס שנים ולא לא הולכת לשום מקום כרגע, ומשם התרחבנו לעולמות של הקלאוד וההייבריד והיום אנחנו נותנים תשתיות הגנה על כל העולמות האלה שבאופן ייחודי בתעשייה כוללת, כוללים גם שחזור מלא של, של שכבת האידנטיטי במקרה של, של אסון, בין אם זה ransomware, בין אם זה טעות אנוש, בין אם זה כל דבר, כל דבר אחר ש, שבעצם נותנים את ה-360, גם זיהוי חולשות, גם זיהוי ועצירת התקפות וגם if the worst happens אז, אז גם שחזור למצב לפני, לפני התקיפה אז כל עולם ה-identity שהוא גם on-prem וגם hybrid, יש לזה, מי שמתמחה בזה מניח שהוא מבין הרבה יותר טוב את הכאבים ואת הבעיות שהגדרת, אבל אתם באמת לקחתם איזשהו כיוון קצת שונה. בואו נתחיל רגע מהיוזרים שהתמקדתם בהם. כן. תראה, אז, אז קודם כל תיקון קטן באינטרו, המוצרים העיקריים שלנו הם מוצרים בתשלום, הם מוצרים אנטרפרייזים מאוד גדולים, יש לנו לקוחות עם, עם מעל שתי מיליון משתמשים ברשת שלהם ואנחנו תומכים בהם וזה מוצר שהוא פרוס באנטרפרייזים מאוד מאוד גדולים. את האסטרטגיה המוצרית שם אנחנו מלווים ומגבים ותכף נדבר על זה באסטרטגיה של מוצרים של כלים חינמיים שהם נבנו ונבנים בתמיכה של קהילה והקהילה הזו היא, היא בעיקר קהילת האקטיב דירקטורי, מומחי אקטיב דירקטורי שהם לא בהכרח מומחי סקיורטי, יש פה אבולוציה מאוד מעניינת של נישה שאקטיב דירקטורי זו טכנולוגיה שקיימת 20 פלוס שנים והיא טכנולוגיה מאוד 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 עמוקה, כלומר אקטיב דירקטורי זה עולם תוכן מאוד עמוק שיש בו ספיישליזיישן מקצוע מאוד ייחודי וה, והקהילה הזו היא, היא לא גדולה 
אה, רגע, ש... אז, אז תרחיב כמה משפטים על מה זה אקטיב דירקטורי, סתם כדי שאנחנו נבין רגע את ה... כן. למה בחרתם ביוזרים האלה, אה, במיוחד שאתם, אתה יודע, אמרת שהם לאו דווקא מתמחים בסקיורטי, אז, אז יש פה איזושהי בחירה מאוד מושכלת, אני מניח. תראה, בבסיס אקטיב דירקטורי זה תשתית ניהול הזהויות הארגוניות, בין אם זה משתמשים, בין אם זה מחשבים ושרתים, ובין אם זה לקוחות במקרים מסוימים. עכשיו, מהרגע שהתחיל עולם ה-IT האמיתי בתחילת שנות האלפיים, אוקיי, עם טכנולוגיות ה-NT של מייקרוסופט, אז היה צורך לנהל את כל הגישות, מה שלימים נקרא Identity and Access Management. אקטיב דירקטורי זו טכנולוגיה מייקרוסופטית שיצאה עם, אם לא טועים ווינדוס 2000 שהיא היא, היא בעצם נותנת דאטה בייס ייחודי וייעודי לניהול כזה של זהויות והוא נבנה, הוא נבנה בשביל להיות מאוד 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 סקיילבילי והוא הוכיח את עצמו ככזה הוא תומך בארגונים של עשרה עובדים ובארגונים של ארבעה מיליון עובדים או, או בתשתיות ממשלתיות ותשתיות של מדינה ותשתיות של החברות הכי גדולות בעולם Mm-hmm. הוא מאוד מאוד סקיילבילי, הוא מאוד מורכב, מאוד מסובך, הוא מנהל גם סרוויס uh, אקאונט, אתה יודע, של, של אפליקציות ושל מחשבים ו, והכל. Uh, הוא לא נבנה לסקיורטי, הוא, לא, הוא לא תוכנן לסקיורטי, לכן גם יש עליו פאצ'ים על גבי פאצ'ים על גבי פאצ'ים uh, של, של הגנות. Uh, וההתמחות בו היא, היא רק עם הרבה מאוד שנות ניסיון. כלומר, אתה לא, אתה לא, אני לא מכיר קורס אוניברסיטאי לאקטיב דירקטורי, לא לומדים mm-hmm. את זה בשום מקום, יש פה ושם בזה. האנשים שמכירים את העולם הזה זה אנשים שיש להם הרבה שנות מקלדת, הרבה שנות טרמינל. מסכים כחולים. גם מסכים כחולים. אז בעצם, אז בחרתם באיזושהי נישה מאוד מאוד ספציפית, יוזרים שהם, כמו שאתה אומר, הם מאוד... מקצועיים ומתקדמים בהבנה שלהם של העולם הזה. אני מניח שהגישה לקהילה הזאת לא הייתה פשוטה, אבל כן, כאילו, כן היה איזשהו משהו מעניין שבאמת אמרת שחלק מהמוצרים שלכם או חלק מהאסטרטגיה שלכם היא פונה ככלי חינמי לקהילה הזאת. נכון. בעצם זיהינו שלסמפריס דווקא יש גישה לקהילה, גישה ייחודית מאוד לקהילה הזו, גם בזה ש... ש... הנהלת החברה פעלה בחוכמה וגייסה את מיטב המוחות שגם בנו את הטכנולוגיה וגם השתמשו בה לאורך שנים וגם יש לנו, החברה קיימת כבר כמעט שמונה שנים והתחילה עם פתרונות גיבוי ושחזור של אקטיב דירקטורי שפרצו דרך ו, ובעצם כן יצרנו, כבר, כבר הייתה לנו גישה לקהילה הזו ולכן האסטרטגיה הזו נולדה שזיהינו את ההזדמנות הזו שאנחנו מכירים את הקהילה ואנחנו יודעים לדבר אליהם ולייצר להם כבר ערך מיידי ביחד עם הצורך שלנו לגדול ולפנות לקהילת הסקיורטי היותר רחבה שפחות מכירים אקטיב דירקטורי או יותר נכון להגיד בכלל לא מכירים אקטיב דירקטורי וגם לתת להם בעצם ערך ומתוך המקום הזה הבנו שאיזשהו שילוב של אסטרטגיית PLG, שהיא, אתה יודע, היום אנחנו קוראים לזה Product Let Growth, אבל, אבל זה, זה, בבסיס של זה זה Brand Awareness, אוקיי? המוצר החינמי שלנו שהשקנו לפני שנתיים, שנקרא Purple Night, הוא, הוא, הוא בא לעשות בהיבטים ה-PLG משהו מאוד מאוד פשוט, הוא בא לתת כלי סריקה חינמי לחורי אבטחה 
באקטיב דירקטורי ולהציג את זה בצורה שהיא קונסיומבל על ידי סיסוי שהם לא מכירים בכלל אקטיב דירקטורי ושיהיה להם גם איזה מטריקה שהם יכולים לעקוב אחריה ויכולים להצביע עליה ויכולים להציג למנהלים שלהם וגם שיהיה להם משהו שהוא אקשנבל איזושהי רשימה שהיא פריורטייז של הנה הדברים שאני צריך לתקן ומשהו שהוא ריפיטבילי שאפשר לעשות אותו פעם ב שהוא קל מאוד לבצע אותו שהוא נותן שוב את הערך גם דאונסטרים לסיסו וכן הלאה אבל הוא גם נותן ערך לפרקטישנר עצמו של אקטיב דירקטורי שאחר כך יכול להגיד אוקיי אז הסיסו רוצה שאני אתקן את זה ואת זה ואת זה ואת זה והדברים האלה כבר כתובים בשפה שלי אני יודע מה אני צריך לבוא לעשות. כשאתם התחלתם לעבוד, כמו שאמרת, מאוד צמוד עם המומחי אקטיב דירקטורי, זיהיתם אצלם איזשהו כאב של, אתה יודע, תקשורת עם הסיסויים, מיפוי של כל הבעיות ופריורטיזציה של הבעיות האלה, גם, גם פריורטיזציה שמגיעה מלמעלה וגם פריורטיזציה שהבן אדם רוצה לנהל במחלקה שלו. זאת אומרת, זיהיתם את כל ה... נקרא לזה בעיית נראות ותקשורת, שהיא לאו דווקא בעיה שהיא סופר טכנולוגית, או בעיה שהיא דורשת איזשהו פתרון קצה מתוחכם מדי. נכון, עם פרפל נייט אין בו חידוש טכנולוגי, שזה דרך אגב להבדיל מהמוצר החינמי השני שפיתחנו, שתכף נדבר עליו, אין בו חידוש טכנולוגי, יש בו... התזה שבדקנו שם, אם, אם, אם אפשר, היא, היא בעצם ש, ש, שבאמת האתגר הגדול היום הוא אתגר תקשורת, אתגר של איך לקחת את, ה, את העולם תוכן הקריפטי הזה שנקרא אקטיב דירקטורי ולשקף אותו בצורה טובה לסקיוריטי, לצד הסקיוריטי, שעד היום לא היה כל כך מעורב באקטיב דירקטורי. הפערי תקשורת האלה הם... אתה יודע, בגלל ש... שזה פער תקשורת בין מישהו שהוא מנהל את האקטיב דירקטורי לבין מישהו שעכשיו אמון על הסייבר או... והסקיוריטי בחברה, זה פער תקשורת שיכול, אתה יודע, פוטנציאלית להעלות המון כסף לחברה, אם, 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 יש... אם הם לא מצליחים להסכים על אותו דבר שצריך לפתור. כן, הסטטיסטיקה לדעתי היום היא שתשע מתוך עשר התקפות הרנסומוור, בטח הגדולות, כללו באיזשהו שלב בתוכם טייק אובר של אקטיב דירקטורי, דומיין אדמין או איזשהו יוזר חזק אחר, בטח כל ההתקפות הגדולות, סולר ווינס ומרסק ומי שאתה לא רוצה, באיזשהו שלב היה שם טייק אובר של אקטיב דירקטור, עכשיו החברות האלה כן הגנו על הדומיין אדמין, זה לא שהיה דומיין אדמין לכל יוזר, כמו ב... יש גם כאלה מקרים, אבל, אבל זה לא היה המקרה שם, אבל, אקט, אבל שוב, המערכת הזו היא כל כך מורכבת, שבסוף יש לך כל מיני מערך דלגציות של הרשאות שמאפשר לתוקף עם הרשאות נמוכות להתקדם עד כדי השתלטות טוטאלית, וגם לאמצעים באוטומציה, אפילו במקרים שאין איזה ילד מאחורי מקלדת או משהו כזה, הרבה מאוד בוטים יכולים גם היום להשיג דומיין אדמין יחסית בקלות, שוב, בגלל... מורכבות ובגלל בגלל בעיית הקומפלקסיטי פשוט ו, וזה מה שאנחנו באים לפתור. הבנתי, אז בוא רגע, עשינו איזשהו ממש כזה מעבר כמעט כזה מהסוף להתחלה או מההתחלה לסוף על, על, על כל האירוע הזה, בוא רגע נדבר על, על, אתה יודע, מה זה כלי קהילתי, האם הוא חינמי מהיום הראשון שלו, האם הוא מפותח על ידי הקהילה או שהוא בשיתוף עם הקהילה, כאילו יש, יש המון החלטות שבחרתם לקחת שהם מן הסתם השפיעו על, על, על המוצר, אבל מעניין אותי לדעת, אתה יודע. 
אז קודם כל השאלה הראשונה שתמיד אנחנו נשאלים, open source או לא open source, כלומר האם אנחנו ב-free as in speech או free as in beer, האם אנחנו נותנים איזה ערך חינם אין כסף או שאנחנו נותנים קוד לעולם וקחו תעשו איתו מה שאתם רוצים. אנחנו בחרנו free as in beer, אנחנו בחרנו בשלב הזה לתת ערך בחינם ללא תשלום, ערך שהוא מוגדר מראש כלומר כל אחד שמוריד את הכלי יודע למה, למה הוא נכנס, אנחנו לא אוספים מידע ואנחנו אומרים את זה, אנחנו לא מעלים שום דבר לשום קולקטור או משהו כזה, כן יש לנו ערוץ סלק ואנחנו כן מדי פעם שולחים אימיילים, אנחנו כן מבקשים רישום לפני הורדה, שאנחנו יודע, מבקרים אותנו על זה לא מעט, וזה, אבל בחירה מאוד מודעת, בגלל שכן זה, זה אכן סיילס ליד בשבילנו אנחנו מאוד פתוחים לגבי זה, אני חושב שזה בסדר ו... ומראש, ומראש זו הייתה החלטה מהסיבה שאנחנו הסתכלנו על הכלי הזה כמשהו שהוא מפותח בתוך מסגרת הפיתוח הקיימת בחברה שזה אני חושב אחד ההבדלים הגדולים, כשאתה מוציא, כשאתה מוציא כלי שהוא open source לגמרי, שהקוד פתוח ואתה נותן לכל אחד למשוך את הקוד הזה לאן שהוא רוצה אז, אז בהרבה מקרים, קצת דיברנו על זה קודם, זה כמו לתת לילדים לעזוב את הבית, אוקיי? אתה, אתה, כן. אתה, 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 אתה שולח אותו לעולם ובוא נראה מה, לאן הקהילה תיקח, תיקח אותו, זה משהו שאנחנו בהחלט רוצים לעשות, זה ברודמפ שלנו, אנחנו רוצים להגיע לשלב הזה כשאנחנו, מש... פנימית אנחנו קוד קומפליט, שאנחנו עשינו את כל מה שרצינו עם הכלי הזה, ועכשיו בואו בוא באמת, בוא באמת נראה לאן, לאן עוד, עוד זה יכול להגיע. ולשם אנחנו רוצים להגיע, אנחנו לא ראינו את זה כנכון לעשות מ-day one, כי כן היו לנו מטרות גם עסקיות וגם פיתוחיות, גם מוצריות, עם הכלי הזה שעוד לא, לא מומשו, אנחנו קרובים לזה אבל אנחנו עוד לא סיימנו, <אח> ו- וזו האסטרטגיה שבחרנו. זהו, אז, אז אתה, קודם כל אני מנסה ככה לקחת כמה נקודות ממה שאתה אומר, כש, כשבונים כלי קהילתי אז מן הסתם צריך להיות מאוד אה, כנים לגבי הסיבה ש... שבנינו את הכלי הקהילתי כדי שהקהילה באמת תבין מה... מה... מה קורה פה זה לא איזה ילד שכתב איזה קוד ועכשיו אנחנו לא יודעים כמה הוא יציב או ש... וזה לא איזה מוצר שהוא סופר סופר מוגבל וכל ה... האנליטיקות עוברות אחורה אלא בניתם משהו לפתור בעיה מאוד, מאוד נקודתית והייתם מאוד שקופים לגבי מה אתם מקבלים מהדבר הזה ובגלל זה גם בגלל שאתם מאוד רוצים להיות סגורים על, על מה שאתם מקבלים מזה אתם לא משחררים את, ה, את הקוד של, של המוצר הזה, אלא אתם מאפשרים גישה, ל, אלא, כאילו גישה למוצר לכל מי שרוצה. כן. הייתה פה סדרה של החלטות שאמרתם, לגבי המוצר הזה, ככה אנחנו בונים אותו וככה אנחנו מאפיינים אותו, לפחות עד שנגיע לאיזושהי נקודה מסוימת שנרגיש שמיצינו אותו באיזשהו שלב. נכון, אני, אני רק אוסיף שכן, לא הלכנו על closed code לחלוטין, כלומר המנוע עצמו הוא קוד מקופל, אבל ה... האינדיקטורים שהם בעצם היחידות הלוגיות שבוחנות את הסביבה הן פתוחות, הן קריאות, הן סקריפטים mm-hmm. שכל אחד יכול לקרוא וזה גם החלטה מאוד מודעת ש- שאנחנו קודם כל מסיבת הסקיורטי, אתה, אתה מריץ קוד בתוך סביבה, אתה רוצה שאנשים ידעו מה אתה עושה mm-hmm. ודבר שני זה שבאמת זה, זה, זה נתן לנו ג'אמפ סטארט מאוד גדול בכתיבת בנק האינדיקטורים שלנו כאשר אתה, אתה בעצם מקבל פה סביבת טסטינג, אתה יודע, שוב, אנחנו מוודאים אצלנו כמובן בטסטים שאנחנו לא שוברים שום דבר ואנחנו עושים בדיקות שהן false positive ו- ו- true positive וכן הלאה, 
אבל, אבל הקהילה תמיד יותר חכמה מאיתנו ואני חושב שיש לנו היום לקראת ה-200 אינדיקטורים והתחלנו ב-20 כששחררנו ו, ואני לא חושב שיש אינדיקטור אחד שלא קיבלנו עליו אולי תעשו ככה, אולי תעשו ככה, אולי תעשו ככה זה עזר לנו מאוד, אני, אין, אין ספק בזה. זה, זה עזר בכל הפידבק לופ שאתם כן. הפכתם להיות הרבה יותר... כן. אה, ושוב, אה, בגלל שזו קהילה קטנה יחסית, אז זה גם מנג'בל, אני, אני לא צריך להושיב עכשיו כמה קומיוניטי מנג'רס שרק יעברו על ההודעות, בסופו של דבר זה, זה... אמנם יש לנו עשרות אלפי הורדות, אבל בסוף האנשים שבאמת מעורבים בקהילה הם, הם בעשרות. כן. דיברת על זה ש, שבהתחלה התחלתם עם עשרים אינדיקטורים כאלה, אני מניח שאינדיקטור זה, זה משהו שמצביע לך על, על איום פוטנציאלי באקטיב דרך שלך? כן, בגדול כן. אז התחלתם מזה ולאט לאט הגעתם כבר ל-200. מעניין אותי לדעת איך, אתה יודע, איך הדבר הזה השפיע על תהליך הבנייה של המוצר עצמו. זאת אומרת, התחלתם, בחרתם איזשהו סט מסוים ולאט לאט הסט הזה גדל בצורה פי עשר. מה היה המשקל של הקהילה לעומת המשקל של, שלכם בכל ההחלטות האלה? כי בסוף אתם מושיבים אנשים שבונים אתה יודע, מוצר חינמי, זה עולה לכם כסף, זה עולה לכם משאבים. כן. תראה, קודם כל, יש לנו שתי אקו-סיסטמות. הראשונה זה באמת הכלי החינמי הזה, והשנייה זה המוצר בתשלום. המוצר בתשלום גם מריץ את האינדיקטורים, את אותם אינדיקטורים, אבל הוא מריץ אותם ב-level יותר גבוה. גם הוא מריץ אותם כל הזמן בצורה מתמשכת, גם יש לו בנק יותר גדול של אינדיקטורים, שדרך אגב, הוא לא כולל... אין לנו טיר בתשלום של אינדיקטורים בהקשר העסקי, אלא היכולות של המוצר בתשלום, של, הוא, הוא רואה יותר דברים, ולכן יש אינדיקטורים שאנחנו טכנית לא יכולים להפעיל על כלי חינמי. שדרך אגב, הכלי החינמי, אני, אני רק אוסיף, הוא גם כלי שלא מתקינים, הוא כלי שהוא פורטבילי והוא לא, לא מצריך הרשאות מיוחדות, הוא מצריך יוזר סטנדרטי בדומיין, לכן מראש היו לנו מגבלות טכניות על, על הכלי הזה. אז הכלי בתשלום הוא, הוא עובד אחרת, עם זאת אנחנו בנינו את זה בצורה כזו שיש הרבה מאוד קרוס קומפטביליטי בהיבטי פיתוח. כלומר, האסטרטגיה של יש לנו פידבק מהעולם על, ה, על, ה, על היכולות הטכנולוגיות של האינדיקטורים, שיש לנו גם מיד ערוץ יישומי מיידי לתוך, ה, לתוך הכלים בתשלום, ובעצם זה גורם לזה שכל אינדיקטור שאנחנו משחררים, במקום לרוץ אצל כמה מאות או אלפי לקוחות, הוא רץ בעשרות אלפי סביבות שונות מכל הגדלים ששוב זה פותר לנו בעיה שהיא אינהרנטית באקטיב דירקטורי כי אקטיב דירקטורי הוא, הוא מיושם בצורות מאוד שונות ומגוונות זה, זה כאילו התמונת מראה של, של סאס של, של סביבות ענן שבסוף יש לך איזה כמה שטנצים אקטיב דירקטורי כל ארגון שאתה תיכנס אליו זה עולם ומלואו עולם שונה שמשקף בתוכו את כל ההיסטוריה של הארגון את כל ה-M&A's שהוא עשה, ואת כל העובדים שעזבו או הצטרפו, ואת כל השינויים הארגוניים. כן, יש בזה גם מידע מאוד רגיש, אתה נכון, אנחנו לא מוצאים מידע, לא בכלים הבתשלום, לא בכלים החינמיים, אין לנו, אנחנו גם, אנחנו גם לא אוספים אפילו מטה-דאטה, אנחנו אפילו לא אוספים סייזינג, אנחנו לא עושים שום דבר. גם הם... ה-outreach בעצם... היחידי שיש לנו לאינטרנט זה Check for Updates. כן, 
אז בעצם, כי מבחינת תהליך לבניית מוצר, השתמשתם בפידבק הזה מן הסתם כדי לבנות את ה... את ה... לקבל פידבקים ולבנות את המוצר עצמו, אבל זה גם עזר לכם לאפיין את ה-roadmap של המוצר בתשלום, המוצר נכון. שהוא יותר מתקדם מן הסתם. כן, אז בהקשר הזה דווקא יותר מעניין להסתכל על המוצר השני ששחררנו אותו לפני, באוגוסט, שנה שעברה, mm-hmm. והוא די משקף את מה שלמדנו מפרפל נייט, מהמוצר הקודם. ושם בעצם יש, עשינו גם, הייתה לנו איזושהי היפותזה על, על איך נכון להשתמש במה שנקרא attack path analysis, שזה איזשהו קונספט שבעיקר בלאדהאונד הם בעצם הראשונים שיישמו אותו בצורה מאוד רחבה, איך משתמשים במושג הזה לבלוטינס, לצורך הגנה על סביבות, כי בלאדהאונד הוא, הוא כלי מעולה לרטימס, לפנטריישן טסטרים, לרטימס. בוא באמת תסביר את זה למאזינים שלנו שלא מגיעים מעולם הסייבר. אוקיי, אז attack path analysis ובלאדהאונד בגדול, הם סורקים את הרשת והם נותנים לך גרף של יכולות התקדמות, צירי תקיפה שאתה יכול לנצל בשביל להגיע לאזורים רגישים. נגיד אתה רוצה להשתלט על דומיין אדמין, אז אתה מקבל איזושהי מפה שאומרת אם תשתלט על ה... יוזר של גלעד, אז לגלעד יש איזושהי הרשאה על איזשהו, איזושהי אפליקציה שיש לה הרשאה על איזושהי אפליקציה אחרת שיש לה גישה לפייל סיסטם שבסוף אתה מגיע לדומיין אדמין וזה נקרא תקפף ובארגונים, בטח ארגונים גדולים יכולים להיות אלפי ואפילו מיליונים של, של כל מיני תקפף מצטלבים וכן הלאה אבל אתה, אם אתה תוקף, אם אתה רטים או פנטסטר אתה צריך רק אחד אתה לא צריך עכשיו לכסות את זה, אם אתה מגן אז אתה אוקיי, קיבלת עכשיו מפה של מיליון attack path, מה, מה אני עושה מה עכשיו? מה אתה עושה עם זה, כן. בדיוק. אז יש כל מיני גישות ל, ל, למה אתה עושה עם זה. היום הגישה הרווחת היא מה שאני קורא לה גישה הסטטיסטית, שבאה ואומרת, אוקיי, אני עושה ניתוח גרף אנליסיס סטטיסטי. אני אומר, כן. הנה, יש פה נקודת הצטלבות, שפה יש הכי הרבה ברנצ'ים שמצטלבים, אז בוא תנקה את זה, וזה פריוריטי 1. הבעיה שאנחנו... חווים עם זה, ואנחנו רואים את זה כמעט בכל מקום, זה שבסוף זה, זה, זה לא באמת ישים, הגישה הסטטיסטית, היא, אם, אם תתמיד בה, היא באמת תוריד לך סיכון, אבל זה לא, זה, זה, זה לא לוקח בחשבון שוב את העובדה שתוקף צריך רק אחד. אז נכון שסטטיסטית לא, הורדת אני... את הרף, אבל עדיין... תוקף אני מניח שהוא גם רואה תמונה דומה לזה, או לפחות תמונה חלקית, ואז הוא באמת יגיד לעצמו, טוב, אני אבחר את הליסט... A predictable path, כאילו... בדיוק. List predictable, list visible, ואיך שאנחנו קוראים לזה, ויש לנו עכשיו גם patent pending על זה, list costly. אוקיי? Okay? מה שאנחנו mm-hmm. בעצם עושים, אנחנו מחשבים את העלות לתוקף, ולפי זה, בנוסף לעוד כמה פרמטרים, אנחנו עושים פריוריטיזציה, ואנחנו בעצם עושים איזה risk analysis לנתיבי תקיפה האלה. ואנחנו, ההיפותזה האמיתית שרצינו לבדוק, כי מה שדיברתי עליו עד עכשיו זה אלגוריתם בסופו של דבר, אבל ההיפותזה העיקרית שרצינו לבדוק זה שיש איזשהו אתגר, בעיקר באקטיב דירקטור, אבל גם בעולמות ה-Cloud ועולמות ההייבריד, של להגדיר מבחינת הרשאות ומבחינת ה-reach שיש לכל אובייקט ולכל יוזר, אוקיי, reach זה, זה נתיב ההרשאות שלי. לאן אני יכול להגיע, כמה רחוק אני יכול להגיע. 
אז, אז יש בעיה היום אה, להגדיר בצורה טובה מבחינת ריץ' את, ה, את הקריטיקליות של כל, אה, גם של כל אסט וגם של כל יוזר בקונטקסט של, של הסביבה שאנחנו מגינים, לדוגמה באקטיב דירקטורי הסביבה הכי רגישה נקראת טיר זירו זה כל הדומיין אדמינס ודומיין קונטרולרס וכל התשתיות והיוזרים והסרוויס אקאונט שיכולים לשלוט באקטיב דירקטורי עכשיו כמו שתיארנו קודם על כל ההתקפות שהיו ועדיין קורות כולם מכירים דומיין אדמין אוקיי אבל מה שפחות מכירים זה יוזר שנמצא בכלל בדומיין אחר שמישהו רכש שהוא פעם היה איזה סרבר אדמין על משהו הסירו לו או הוציאו אותו מהקבוצה אבל לא הוציאו אותו מקבוצה אחרת ואותו שרת היום יש עליו איזה DNS או משהו שהDNS הזה הוא מייקרוסופט DNS ויש לו דה פקטו הרשאות לכתוב לDNS של הדומיין ובכך לייצר איזשהו לופ שיש לך בסוף דרך איזושהי שרשרת הרשאות קריפטיות כזאת אתה מגיע לדומיין אדמין אז מי ששרד איתנו את כל הפן הטכנולוגי בואי נזכיר כי דיברת על ההיפותזה שהייתה לכם סביב הדבר הזה כן, אז ההיפותזה, נכון, נכון, סליחה. ההיפותזה הייתה שאנשי ה-AD, והם לא צריכים להיות אנשי AD ממוקצעים במיוחד, זה יכול להיות גם אנשים ש... אקטיב דירקטורי. בין היתר, כן, יש להם אחריות אקטיב דירקטורי. אם אני מציב להם איזשהו תהליך ותמונה, אנחנו קוראים לזה inside out, כלומר אנחנו מתחילים מבפנים, מהטיר זירו או מ... סיילספורס אדמין או אז'ור אדמין או מה שנרצה אבל אנחנו מתחילים מה, מהבפנים ואנחנו מתחילים לייצר להם תמונה החוצה של הנה הגרף הרשאות הזה ואנחנו דרך תהליך שהוא סמי אוטומטי אומרים להם שואלים אותם נקודתית האם זה שלגלעד יש הרשאה על, על משהו כזה האם זה בסדר לגלעד צריכה להיות הרשאה כזו וכל מה שהם צריכים לענות זה כן או לא כן לא אולי. לקחתם את כל עולם הבעיה שלהם וניסיתם לפרק אותו למעין שאלות מאוד מאוד פשוטות כאילו מבחינת התשובות שלהם שאלות של כמו שאתה אומר כמעט כמו טינדר כן האם הוא צריך להיות פה או לא צריך להיות פה כאילו. ואז בעצם ההיפותזה שלכם הייתה אם נציג לו את מפת האיומים בצורה כזאת למישהו שהוא לא מומחה סייבר האם אנחנו נצטרך לשפר בעצם את הבטיחות של, של אותו ארגון, את הסקיוריטי של אותו ארגון? בדיוק, בדיוק. הבנתי. האם אנחנו נצליח לבאר את ה... את ה או, או, או להאיר את, ה, את, ה, את הסביבה האמיתית שצריך להגן עליה, גם בהיבטי הקשחה, גם בהיבטי סגירת פרצות <אח> וגם בהיבטי ניטור. היום כל ה... אני לא אוהב את הביטוי הזה, אבל, אבל כל ההליכה לכיוון Zero Trust, שזה בעצם איזשהו, איזושהי גישה שאומרת שאנחנו לא יותר פשוט, אתה יודע, ברגע שנכנס, עשית לוגון, תעשה מה שאתה רוצה, אלא אנחנו בכל רגע נתון מסתכלים על מי מנסה לעשות לוגון, מאיפה הוא מגיע, מה הוא רוצה לעשות, ממש בכל רגע נתון מקבלים החלטות. אז בתפיסה כזו, אנחנו גם בכל רגע נתון צריכים לדעת, אוקיי, איפה, איפה, איפה ההחלטה הזו מתקבלת, האם היא בטיר זירו, שזה האזור הכי מוגן של, של, של אקטיב דירקטורי, ואם כן, אוקיי, אז, אז אם, אם אנחנו כן מקבלים את ההחלטה ברמה הזו, אז מה זה טיר זירו, מה, מה זה באמת טיר זירו, באיזה שלב יש הרשאות חזקות, באיזה שלב אין הרשאות חזקות, זה משהו שהוא מאוד לא ברור היום, בטח לא בעולמות אקטיב דירקטורי וגם לא בעולמות קלאוד הייבריד, דרך אגב. כן. אני, כאילו... 
יש פה איזשהו, אני, נראה לי שנעשה איזשהו ריקאפ כאילו למאזינים כי באמת הלכנו פה, אמנם עולם הבעיה שלכם הוא נמצא בעולם האבטחה והאקטיב דירקטורי אבל יש פה לגמרי סט של החלטות ומחשבות על כלים קהילתיים, זאת אומרת לאו דווקא על זה אבל על, על אבטחה אבל יש פה איזשהו ממש סט של דברים שכל מי, כל מנהל מוצר שבונה כלי מסוים יכול להתחיל לחשוב רגע האם אני צריך לבנות את הכלי הזה ככלי קהילתי או שאני בכלל או שאני לא הולך לפאט הזה וכלי קהילתי אז דיברנו על כמה דברים דיברנו גם על אופן סורס לעומת PLG ואמרת למה אתם החלטתם כן לעשות אופן סורס אבל לא בשלב הזה, זאת אומרת שאתם הגעתם למסקנה שאתם לא מוכנים לאופן סורס כרגע, גם הייתם מאוד פתוחים עם הקהילה בגלל שאתם בונים מוצר חינמי לקהילה, אז הייתם מאוד פתוחים עם הקהילה לגבי מה אתם הולכים להרוויח מזה ומה הם הולכים להרוויח מזה מן הסתם, וגם הייתם מאוד שקופים לגבי האם הדבר הזה אנחנו עושים עליו איזשהו טרייסינג, האם אנחנו מסתכלים אנליטיקות או, או דברים כאלה וגם הייתם מאוד פתוחים על זה שכן חלק מכם יהפכו להיות לידים שלנו ובגלל זה אנחנו נרוויח מזה גם בעתיד. דיברנו גם על תהליך בניית המוצר, זאת אומרת הקהילה עזרה לכם עם הפידבקים שלה מעבר ללשפר את המוצר החינמי אבל גם להחליט על מוצר בתשלום שלכם. זאת אומרת זה היה איזשהו פידבק לופ שאולי הוא משני או שאולי הוא לא ספציפית על המוצר שאתם רוצים לפתח בתשלום אבל הוא כן נתן לכם הרבה הכוונה והרבה אינסייטים לאיפה היוזרים שלכם מסתכלים. וגם הסתכלת, כאילו גם יש פה איזשהו נושא מאוד מעניין של הלכתם ליוזרים שהם לא מתמחים בעולם האבטחה ונתתם להם כלי אבטחה בגלל הבעיה שזיהיתם שיש להם שיהיה תקשורת מול גורמי האבטחה בתוך הארגון. זאת אומרת שזה גם איזשהו... אתה יודע, באתם ופתרתם להם איזושהי בעיה מסוימת שבגלל העבודה הצמודה עם הקהילה, אז היה לכם מאוד קל כן, להבין גם, את הבעיה הזאת. יש פה גם עוד אלמנט, שזה האלמנט האינבאונדי, נקרא לו, שאני רואה אותו כמאוד חשוב, וזה העצמה של הצוותים. הרבה פעמים בריליסט בטח מוצרי און-פרם, כן, שאקטיב דירקטור הוא און-פרם. יש ריליס סייקל של גרסה כל איקס זמן ו- ונורא קשה ליישם תהליכי יוזר טסטינג אמיתיים בסביבה כזו, בטח בעולם הסייבר שאתה בסוף לא בביטוסים, אתה יודע, מאות אלפי יוזרים, קשה yeah. לעשות יוזר טסטינג, בטח לדברים שהם עוד לא אפויים לחלוטין, פלטפורמה כזו חינמית היא, היא מאפשרת לעשות את זה בצורה נהדרת, אתה, אם אתה וכמו שאמרת, אם אתה מצליח לזקק את הערך אה, למשהו מאוד מאוד אה, ברור, אה, לבנות סביבו את המעטפת המוצרית שתאפשר לך עכשיו אה, אה, לשחרר אותו אה, ולייצר את הפידבק לופ הזה, אז הצוותים שאחר כך צריכים ליישם את אותו פתרון, אה, אבל, אבל הרבה יותר בגדול, וכמובן mm-hmm. בתשלום, אז הם, כבר, הם יהיו הרבה יותר מועצמים, הם כבר דיברו עם המשתמשים, הם כבר חוו את התקלות, הם, 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 הם הרבה יותר מבינים מה הם עושים. כן. יש פה, זה באמת אסטרטגיית מוצר מאוד מעניינת וכן, לקחתם פה כמה, כאילו, בכמה צמתים בדרך לקחתם החלטות מאוד מאוד מעניינות, זאת אומרת, היה להם חשיבות מאוד מאוד גדולה 
דרך אגב, מאוד חשוב, מאוד חשוב להגיד, בגלל שזה באמת פודקאסט ניהול מוצר למנהלי מוצר, בניית, ה, בניית הקואליציה נקרא לזה, או, או בניית ההסכמה הארגונית לעשות דבר כזה, זה, זה לא דבר פשוט. כן. כמובן ש... אתה יודע, המרקטינג מאוד ישמחו לברנד אווירנס, וככה באמת פרפל נייט התחיל, וריסרצ' מאוד רוצים לקבל את ה... לנסות את האלגוריתמיקה הכי חדשה, בין אם המשתמש מבין אותה ובין אם לא, והפיתוח רוצים זה, והמנכ״ל כמובן רוצה לראות איך זה משפיע על הבוטום ליין, כי הסיילס, זה אתגר, הסיילס מפחדים מקניבליזציה, בצורה מאוד מאוד ברורה, אז אתה כ-PM, אתה צריך כל הזמן שכולם יבינו שחבר'ה, מה שאנחנו נותנים פה זה קצה הקרחון. לנו היה יותר קל בהקשר הזה שכבר היו לנו מתחרים שהם כלים חינמיים, אוקיי? גם בהקשר של פרפל נייט וגם בהקשר של פורסט דרויד. אני, אני, אני מאמין שאם הטכנולוגיה הזו לא, יודע, לא היה לה שום אלטרנטיבה בעולם, אז האסטרטגיה שלנו גם הייתה שונה. Yeah. אבל בגלל שלא הייתה, לפחות לא עם פרפל נייט, פורסט דרויד, שוב זה שונה. אם פרפנט לא הייתה פריצת דרך טכנולוגית, אז היה הרבה יותר קל לשכנע שבאמת אין פה קניבליזציה, ושלהפך, זה רק מראה, כי זה כן גורם לאיזה איץ' אצל הלקוח, אוקיי, הרצתי את זה, אבל עכשיו תן לי את זה באוטומציה, תן לי את זה כל הזמן, תן לי את זה באימייל, וכן הלאה וכן הלאה, שזה המוצרים בתשלום. כן, כן, היה פה, כמו שאתה אומר, עבודה מאוד רצינית של בניית הקואליציה בתוך החברה. כשארגון הסיילס הוא מן הסתם הארגון הראשון שהתנגד לדבר כזה? או לפחות לא יבין את הערך המיידי של דבר כזה? הוא בעיקר, אני חושב שרוב, אני חושב שאנשי סיילס מאוד שמחים שהם מתחילים שיחה וכבר מכירים אותך. ולא רק שהסיסו מכיר אותך, הוא מכיר אותך מהאנשים שלו, כלומר הוא מכיר אותך מהשוחות, לכן זה... בגלל איזה ניוזלטר או משהו כזה. בדיוק, ולא באיזה כנס, שזה מצב בשביל אשת מכירות זה אידיאלי, לכן, וזה משהו שצריך להסביר ולהראות וללמד, כי באמת האינסטינקט הראשוני זה לבוא ולהגיד, רגע, מה, אתה הולך להציע משהו בחינם שאני יכול למכור? מה קורה כאן? וגם, באמת, שוב, בבניית הקואליציה זה ש... יש לך אה, את, את המרקטינג שזה אחלה הזדמנות בשביל, בשביל לבנות ברנד אה, ויש לך את המחקר שפתאום יש לך עוד אל, אלפי נקודות אה, מידע שאתה יכול, או לפחות אה, לקוחות שאתה יכול פתאום לדבר איתם ולקבל מאיזשהו כן. אה, פידבק או צורת שימוש או... כן, רק קח בחשבון ש... שכמו שריבוי הסטייקולדרים האלה, אז הם גם כמובן ירצו למשוך את זה לכיוונים שלהם, אוקיי? כי בין אם זה להוסיף עוד מרקטאבל פיצ'רס ולהשקיע המון עבודה בזה, לבין ריסרצ' שבאמת רוצים להוסיף עוד אלגוריתמיקה ועוד יכולות שמאוד קשה להסביר למשתמשים הרבה פעמים. וכל גוף בארגון רוצה לקחת את זה, בטח אם זה מצליח, בטח אם, אם הרבה כן. שומעים על זה והרבה מכירים את זה, אז כולם רוצים למנף את זה, זה גם אתגר שצריך לקחת בחשבון. כן. טוב, זה כבר, אתה יודע, זה כבר שאחרי שהצלחתם לבנות את המוצר, אז כן, אז פתאום יש לו הרבה אבות וכל אחד רוצה לקחת אותו למקום שמועיל לו, אבל... נראה לי שזה כבר נושא לפרק אחר על, אתה יודע, איך לבנות אסטרטגיה למוצר מול כל החברה. פסיכולוגיית פרודקט. כן. גם זה פרק שבעשייה עכשיו. טוב, מעולה. אז גם המון תודה. 
אני מקווה שאתם, המאזינים והמאזינות שלנו, מצאתם ערך בפרק הזה. אם כן, אז שתפו. רן, אני חייב להגיד לך שאנחנו לא מזמן קיבלנו מספוטיפיי כזה בדג' בסוף, בסוף 2022, שהיינו בטופ 1% של פודקאסים שמשותפים בעולם. וואו. אני, אני עדיין חושב שזה באג של ספוטיפיי, <laughs> אבל, אבל אם אתם שומעים אותנו, אז תרגישו חופשי לשתף, תעשו לייק, תתייגו חברים, דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסים שלכם, וזהו, נתראה בפרק הבא. תודה, רן. ת, תודה לך.